0: 第一， 9月27日上午11点半左右，达西离开新公寓。第二，下午1 2点四十分出现在学校课堂上。第三，下午1点四十五，一个 ATM 的摄像头显示他在惠灵顿市中心的一台 ATM 上取出20美元。第四，下午3点三十分，法学院图书馆的电脑登录记录显示。他的账号当时上网查收了邮件。第五，下午四点前，有目击者看到他背着黑色的背包穿过大街，向市中心的方向走去。第六，最迟在9月27日下午四点后，达西的行踪再无法确定。与此同时，搜寻工作也在同步进行着。警方开始调查达西新公寓的所有室友、帕特森母女以及达西的各种人际关系，但是。达西的人际关系似乎极其简单。每周五消磨时光的国际象棋俱乐部也做出了询问，同时电子邮件中也没有什么特别的发现。时间到了将近圣诞，为了仔细确认达西的所有人际关系网，警方调出了达西新公寓的电话记录，从达西入住的那天7月24日起，开始排查删除属于室友们的通话记录，然后在最终只留下了属于达西的通话记录里，再逐步确认删除。这时。阿内里奇在记录里找到了九次同样的拨入号码，其中三次是在9月26日，也就是在达西失踪前一天打入的。而这个号码从来没有被回拨过。这个号码属于谁呢？这个号码登记在约翰·盖茨的名下，而约翰·盖茨正是大卫·盖茨的父亲。约翰·盖茨一家都否认拨打过达西新公寓的电话，但他无法确定他儿子大卫·盖茨是否打过。因为大卫·盖茨经常的回家，而老盖茨一家同样居住在卡洛里区，和之前达西与盖茨合租的公寓位于同一区。阿内里奇忽然有种感觉，一些凌乱的线索碎片似乎串联起来。他迅速致电了帕德森夫人，确认了两点：第一，盖茨直到11月中旬才离开他的公寓，因为他准备把公寓全套出租；第二。9月27日晚上7点半，达西爽约，但来到公寓的帕特森夫人证实盖茨当时在家。阿内里奇觉得事情豁然开朗了。综合达西家人、新公寓室友以及警方对达西背景的调查，警方基本排除达西自己出走的可能。虽然警方现在还不能排除有陌生人随机作案，造成达西失踪或者被害的可能，但现在有一种更符合逻辑的可能性存在。首先，按照达西9月27日失踪当日的时间线推断， 9月27日下午1点四十分取出20美元之后，银行再无存取记录。达西在下午4点后已无法再确定行踪。他在当晚7点半准备取回押金的时候失约了，然后连续失踪了三天。在失踪后的第三天，也许是某个时间悄然的返回新公寓，清理物品后离开，但是这个无人见证。然后持续失踪至今将近两个月，音信全无。这个时间线让人很难信服。于是阿内里奇大胆推测，达西的失踪时间最可能是在9月27日下午4点后到晚上7点半之间的三个多小时之间范围内。在这个时间段，他个人至今已掌握的最有可能对达西的人生威胁的，只有当时仍居住在卡洛里公寓的盖茨。盖茨也是已知情况下唯一一个对达西表现出敌意的人，但是这个假设推断有个关键因素，因为按照达西新公寓室友的话，在达西失踪后的第三天，他房间的大量个人物品被清理带走，在没有强行进入以及他人的物品丝毫未损的情况下，合理的推断是达西自己收拾物品不辞而别，这就极大的模糊了达西的确切失踪时间，可能误导了调查，因为。如果是陌生人造成达西失踪，他没有必要清理达西公寓的物品。现在的最大嫌疑人盖茨又无法证明他已经掌握了达西的新公寓地址。咱们要知道，他和达西的关系非常恶劣达西之前在电子邮件中明确表示，他没有告诉盖茨，甚至也没有告诉原房东的新地址。但是现在这九次来自盖茨父母家的拨入电话，证明盖茨是知道达西动向的。他居然有达西新居的电话号码，阿内里奇能想象得到，当盖茨发现达西居然也逃离时的愤怒。或许盖茨将达西当作自己的猎物一样进行追捕。现在有合理的推断，需要做的就是把推断与事实连接起来的证据。1999年底，新年来临前，阿内里奇决定搜查达西的新公寓。他需要找到确切的证据，证明有人故意制造假象误导警方，而这个人必然是达西失踪甚至被害的最大嫌疑人。达西的卧室尚未被租出，可是房东已经做过了清洁，这对现场取证带来不少麻烦。达西的物品几乎都在他那天出门时被清理一空了，包括床上用品、衣物、皮箱等等。等他们回来的时候，发现达西的卧室的门大开着，整个卧室都空空荡荡的。只有达西原本放在浴室里的梳洗用品被搁置在了卧室衣柜的顶部，而他们都再次确认自己的东西没有一样丢失。而他们回家的时候，包括门锁、窗户在内，没有任何的异常。现场取证收效甚微。就在阿内利奇有点沮丧的时候，见证人员发现了两处干涸的血迹，一个在衣柜顶部的边缘处，另一个则在朝向窗户外一侧的窗帘上。血迹被拿去进行化验对比，而日历则翻过了1999年。大卫·詹姆斯·盖茨当年26岁，来自于惠灵顿市卡洛里区的一户白人中产阶级家庭。盖茨原是一名基督教原教旨主义者，同时还是个种族主义者。1999年11月28日，他离开了位于北岛的首都惠灵顿，前往南岛。在整个12月。他在达尼丁市和女皇镇逗留了一阵，圣诞节时他暂居内尔森市。不过，在 2,000 年新年之后，他突然在一月中旬返回了惠灵顿市。探长阿内里奇已经获知了盖茨返回的消息，他思索着盖茨在整个12月的动向。在11月18日与调查达西失踪的私家侦探接触后，盖茨在1一月28日离开惠灵顿，直接向南。落脚点是新西兰最南端的达尼丁，然后他在南岛最南端的达尼丁和女王镇之间徘徊，刻意远离着首都惠灵顿。到了二十四日圣诞，他转向北方来，来到南岛北端的内尔森市，与首都惠灵顿隔海相望。或许他发现事情并不如一开始想象的那么糟糕，于是打算距离首都惠灵顿更近一些进行观望。现在。阿内里奇心里已经把盖茨认为是达西失踪调查的第一嫌疑人。他收到了达西卧室中的两处血迹的见证报告。两处血迹属于同一个人，而且已经排除了失踪者达西，排除了公寓内其他居住者和房东的可能性。此人依然未知。阿内里奇知道盖茨为什么回来。或许盖茨认为自己至今未被怀疑，但真正的原因是。盖茨在七个月前，也就是1999年6月，参加了新西兰国防军应征入伍的笔试测验。盖茨在满分44分钟获得了41分，排名第三。而他返回首都惠灵顿的时间，距离入伍前的体检与评估截止日期只剩下最后四天。也许是他经过深思熟虑之后，觉得军队才是最安全的地方。现在。阿内里奇探长反而并不着急找盖茨问话了。既然盖茨已经做了入伍体检，他要做的就是把在达西卧室发现的未知者的血迹和盖茨进行比对。一月底的时候，警方在排查中，在盖茨曾经暂住的背包客旅店找到了一名证人丹尼尔。在99年1一月，盖茨暂住旅店时和他相识。他告诉警方，当时盖茨向他展示了一把猎刀，并告诉他。想象一下，把刀刺入亚裔身体的感觉。要知道，盖茨可是种族主义者呀。阿内里奇虽然认为达西早已经遇害，但他终于忍不住，在2月初第一次询问了盖茨。盖茨当然说他什么也不知道。但是阿内里奇得到了血迹测试结果，达西卧室遗留的血迹与盖茨在军队体检中提供的血液样本完全吻合。阿内里奇在同一个月内第二次询问盖茨。期间特别问道：“盖茨知不知道达西的新住址？有没有去过达西的新公寓？”盖茨绝口否认。阿内里奇知道盖茨满口的谎言呢、啊，但是并没有揭穿关于血液的鉴定结果。警方锁定盖茨为达西失踪案的主要嫌疑人，并认为达西已经被盖茨谋杀了。18名警探紧急调入协助调查。阿内里奇迅速申请搜查令，搜查两个人曾合租的卡洛里公寓。二月底，警方搜索位于卡洛里区的威福街的一间公寓，当时公寓尚未在此租出。虽然屋主海伦帕特森夫人已经对公寓做了一些清洁，但是警方还是在一间卧室门背后的墙面上测出了血液反应，而这组血迹呈溅射状，后被证实属于时年24岁的失踪者达西。